0: Kanal K.
1: Guten Abend miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zur neuesten Ausgabe von meiner Sendung Theater im Ohr. Wir feiern das Jahrhundertste Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt. Zu dem Anlass möchte ich euch einladen zu einem Hörspiel. Von dem großartigen Schriftsteller und Dramatiker aus der Schweiz. Eine kurze Biografie von ihm. Friedrich Dürrenmatt ist im Jahr 1921 in Stalden im Amital auf die Welt, gekommen, wo seit 1933 zur politischen Gemeinde Konolfingen gehört hat. Er war das erste Kind von Reinhold und der Hulda Dürrenmatt, geborenen Zimmermann. Sein Vater war reformierter Pfarrer im Dorf. Gewesen. Sein Großvater, der Ulrich Dürrenmatt, hat als Politiker und Dichter gearbeitet. 1924 ist seine Schwester Verena geboren. Im Oktober 1935 ist die Familie nach Bern zügelt, wo der Vater Pfarrer am Diakonissenhaus ist. Die Weltwirtschaftskrise hat sich zu Zeitpunkt auch in der Schweiz bemerkbar gemacht und das mittelländische Bruchtum ist ärmer. Geworden. Der Dürrenmatt war kein besonders guter Schüler und hat seine Schulzeit als die schlimmste Zeit von seinem Leben bezeichnet. Ich möchte mich heute mit der Geographie von ihm kurz fassen, damit mehr Zeit und Raum für das kommende Hörspiel bleibt, wo von ihm geschrieben worden ist. Es ist mir gelungen, eine liebe Freundin aus Brig für das Hörspiel zu begeistern, und sie hat sich spontan bereit erklärt, die Rolle der Schriftstellerin zu lesen. Sie hat übrigens eine berühmte Namensväterin, nämlich Stefanie Heinzmann, Sängerin aus dem Wallis. Sie selber heisst Anita und hat mit Herzblut ihre Rolle interpretiert. Im Original spielt ihre Rolle übrigens ein Mann, aber weil wir auch gleichzeitig das Jubiläum vom Frauenstimmrecht feiern, passt die Besetzung von heute fast besser als die Originalfassung. Ich bitte euch jetzt um die Aufmerksamkeit für das spannende Hörspiel von Friedrich Dürrenmatt »Nächtliches Gespräch mit einem verachteten Menschen«. Ich wünsche euch spannende Unterhaltung.
0: Kommen Sie bitte herein. Kommen Sie herein. Es hat keinen Sinn, auf dem Fenster Sitzen zu bleiben, in dieser unangenehmen Höhe, wenn sie schon heraufgeklettert sind. Ich kann sie ja sehen. Der Himmel da draußen, hinter ihrem Rücken, ist immer noch heller in seiner Dunkelheit als die Finsternis dieses Zimmers. Sie haben die Taschenlampe fallen lassen. Verdammt! Es hat keinen Sinn, nach ihr auf dem Boden zu suchen. Ich mache Licht.
1: Vielen Dank, Madame.
0: So, da sind Sie. Die Situation ist gleich sympathischer, wenn man sich sieht. Sie sind ja ein älterer Mann.
1: Haben Sie einen Jungen erwartet?
0: Allerdings, ich habe dergleichen erwartet. Nehmen Sie auch die Taschenlampe wieder zu sich. Sie liegt rechts vom Stuhl.
1: Verzeihung. Verdammt nochmal, jetzt habe ich eine chinesische Blumenvase umgeworfen. Den
0: griechischen Weinkrug.
1: Kaputt. Es tut mir leid.
0: Macht nichts. Ich werde kaum noch Gelegenheit haben, ihn zu vermissen.
1: Ja, es ist schließlich nicht mein Metier, Fassaden zu klettern und einzubrechen. Was jetzt von einem verlangt wird, soll doch der Teufel. Ja, meine Ungeschicklichkeit tut mir wirklich leid, Madame.
0: Das kann vorkommen.
1: Ich glaubte... Sie waren
0: der Meinung, ich schliefe im anderen Zimmer. Ich verstehe. Sie konnten wirklich nicht wissen, dass ich um diese Zeit noch im Finstern an meinem Schreibtisch sitze.
1: Normale Menschen liegen um diese Zeit im Bett.
0: Wenn normale Zeiten sind. Ihr Mann? Machen Sie sich keine Sorgen. Mein Mann ist gestorben.
1: Haben Sie Kinder?
0: Mein Sohn ist in irgendeinem Konzentrationslager.
1: Die Tochter?
0: Ich habe keine Tochter.
1: Sie schreiben Bücher. Ihr Zimmer ist voll davon.
0: Ich bin Schriftstellerin.
1: Liest jemand die Bücher, die Sie schreiben?
0: Man liest sie überall, wo sie verboten sind.
1: Und wo sie nicht verboten sind?
0: Hasst man sie.
1: Beschäftigen Sie einen Sekretär oder eine Sekretärin?
0: In ihren Kreisen müssen über das Einkommen der Schriftsteller die wildesten Gerüchte zirkulieren.
1: So befindet sich demnach zur Zeit außer Ihnen niemand in der Wohnung.
0: Ich bin allein.
1: Das ist gut. Wir brauchen absolute Ruhe. Das müssen Sie begreifen. Sicher. Es ist klug von Ihnen mir keine Schwierigkeiten zu machen.
0: Sie sind gekommen, mich zu töten?
1: Ich habe diesen Auftrag. Ja.
0: Sie morden auf Bestellung.
1: Mein Beruf.
0: Ich habe es immer dunkel geahnt, dass es heute in diesem Staat auch Berufsmörder geben muss.
1: Das war immer so, Madame. Ich bin der Henker dieses Staates. Ist...
0: Ach so, du bist der Henker.
1: Haben Sie jemand anders erwartet?
0: Nein, eigentlich nicht.
1: Sie tragen ihr Schicksal mit Fassung.
0: Du drückst dich reichlich gewählt aus.
1: Ich habe es heute vor allem mit gebildeten Leuten zu tun.
0: Es tut nur gut, wenn die Bildung wieder etwas Gefährliches wird. Willst du dich nicht setzen?
1: Ich setze mich ein wenig auf die Schreibtischkante, wenn es sie nicht geniert.
0: Tu nur, wie zu Hause. Darf ich dir einen Schnaps offerieren?
1: Danke, aber erst für nachher. Vorher trinke ich nicht, damit die Hand sicher bleibt.
0: Das sehe ich ein. Nur musst du dich dann selbst servieren. Ich habe ihn extra für dich gekauft.
1: Sie wussten, dass Sie zum Tode verurteilt worden sind?
0: In diesem Staate ist alles zum Tode verurteilt, und es bleibt einem nichts anderes mehr übrig, als durchs Fenster in den unermesslichen Himmel zu starren und zu warten.
1: Auf den Tod?
0: Auf den Mörder! Auf wen sonst? Man kann in diesem verfluchten Staat alles berechnen, denn nur das Primitive ist wirklich übersichtlich. Die Dinge nehmen einen so logischen Verlauf, als wäre man in eine Hackmaschine geraten. Der Ministerpräsident hat mich angegriffen. Man weiß, was dies bedeutet. Die Reden seiner Exzellenz pflegen unästhetische Folgen zu haben. Meine Freunde beschlossen zu leben und zogen sich zurück, dass ich jeder zum Tode verurteilt, der mich besucht. Der Staat schloss mich in das Gefängnis seiner Ächtung ein. Aber einmal musste er die Mauern meiner Einsamkeit aufbrechen. Einmal musste er einen Menschen zu mir schicken, wenn auch nur, um mir den Tod zu geben. Auf diesen Menschen habe ich gewartet. Auf einen, der so denkt, wie meine wahren Mörder denken. Diesem Menschen wollte ich noch einmal zum letzten Mal sagen, wofür ich ein ganzes Leben lang gekämpft habe. Ich wollte ihm zeigen, was die Freiheit ist. Ich wollte ihm beweisen, dass eine freie Frau nicht zittert. Und nun bist du gekommen.
1: Der Henker.
0: Mit dem zu reden es keinen Sinn hat.
1: Sie verachten mich.
0: Wer hätte dich je achten können? Verächtlichster unter den Menschen.
1: Einen Mörder hätten Sie geachtet?
0: Ich hätte ihn wie einen Bruder geliebt. Und ich hätte mit ihm wie mit einem Bruder gekämpft. Mein Geist hätte ihn besiegt in der Triumphstunde meines Todes. Aber nun ist ein Beamter zu mir durch das Fenster gestiegen, der tötet und einmal fürs Töten eine Pension beziehen wird um satt wie eine Spinne auf seinem Sofa einzuschlafen. Willkommen, Henker!
1: Bitte schön.
0: Du wirst verlegen, das ist verständlich. Ein Henker kann nicht gut antworten. Es freut mich, ihre Bekanntschaft zu machen.
1: Sie fürchten sich
0: nicht? Nein. Wie denkst du, die Exekution auszuführen?
1: Lautlos.
0: Ich verstehe. Es muss Rücksicht auf die Familien genommen werden, die noch in diesem Hause wohnen.
1: Ich habe ein Messer bei mir.
0: Also gewissermaßen chirurgisch. Werde ich zu leiden haben?
1: Es geht schnell. In Sekunden ist es vorbei.
0: Du hast schon viele auf diese Weise getötet?
1: Ja, schon viele.
0: Es freut mich, dass der Staat wenigstens einen Fachmann schickt und keinen Anfänger. Habe ich noch etwas Bestimmtes zu tun?
1: Wenn sie sich entschließen könnten, den Kragen zu öffnen.
0: Darf ich mir vorher noch eine Zigarette anzünden?
1: Klar, das ist Ehrensache. Das bewillige ich jedem. Es halt auch gar nicht so mit dem anderen.
0: Eine Camel. Rauchst du auch eine?
1: Erst nachher.
0: Natürlich. Du machst alles erst nachher. Wegen der Hand. Dann lege ich sie zum Schnaps.
1: Sie sind gütig.
0: Zu einem Hund ist man immer gütig.
1: Da haben Sie Feuer.
0: Ich danke dir. So. Und nun ist auch der Kragen offen.
1: Sie tun mir wirklich leid, Madame.
0: Ich finde es auch etwas bedauerlich.
1: Dabei dürfen Sie von Glück sagen, dass dies alles so ganz privat in dieser Nacht so geschehen hat.
0: Ich fühle mich auch ungemein bevorzugt.
1: Sie sind eben eine Schriftstellerin. Nun? Da werden Sie für die Freiheit sein. Nur? Dafür sind es jetzt alle, die ich töten muss.
0: Was versteht ein Henker schon von der Freiheit?
1: Nichts, Madame. Eben. Sie haben Ihre Zigarette zertreten.
0: Ich bin etwas nervös.
1: Wollen Sie jetzt sterben?
0: Noch eine Zigarette, wenn ich darf.
1: Rauchen Sie nur. Die meisten rauchen vorher noch eine Zigarette und dann noch eine. Jetzt sind's amerikanische und englische, früher französische und russische.
0: Das kann ich mir denken. Zwei Zigaretten vor dem Tod und ein Gespräch mit dir, das möchte ich auch nicht missen.
1: Obgleich Sie mich verachten.
0: Man gewöhnt sich auch ans Verächtliche, aber dann ist es höchste Zeit zum Sterben.
1: Hier haben Sie noch einmal Feuer, Madame. Danke. Jeder hat eben doch ein wenig forscht.
0: Ja, ein wenig.
1: Und man trennt sich ungern vom Leben.
0: Wenn es keine Gerechtigkeit mehr gibt, trennt man sich leicht davon. Aber von der Gerechtigkeit wirst du auch nichts verstehen.
1: Auch nicht, Madame.
0: Siehst du, ich habe nie im Geringsten das Gegenteil angenommen.
1: Die Gerechtigkeit ist eine Sache von euch da draußen, denke ich. Wer soll auch klug werden heraus? Ihr habt ja immer wieder eine andere. Da lebe ich nun 50 Jahre im Gefängnis. Ich werde ja erst in der letzten Zeit auch nach außen geschickt und dies nur bei Nacht. Hin und wieder lese ich eine Zeitung. Hin und wieder drehe ich das Radio an. Dann vernehme ich vom rasenden Ablauf der Schicksale, vom unaufhörlichen Versenken und Aufsteigen der mächtigen und glänzenden, vom donnernden Vorbeigang ihrer Trosse, vom stummen Untergang der Schwachen. Doch bei mir bleibt sich alles gleich. Immer die gleichen grauen Mauern, die gleiche riesende Feuchtigkeit, die gleiche schimmelnde Stelle oben an der Decke, die fast wie Europa aussieht im Atlas, der gleiche Gang, durch den dunklen, langen Korridor in den Hof hinaus, im fahlen Morgengrauen, die immer gleichen bleichen Gestalten in Hemd und Hose, die mir entgegengeführt werden, das immer gleiche Zögern, wenn sie mich erblicken, und das immer gleiche Zuschlagen, bei Schuldingen, und bei Unschuldigen. Zuschlagen. Zuschlagen wie ein Hammer. Zuschlagen wie ein Beil, das man nicht fragt. Du
0: bist eben mein Henker.
1: Ich bin eben ein Henker.
0: Was ist deinem Henker schon wichtig?
1: Die Art, wie einer stirbt, Madame.
0: Die Art, wie einer krepiert, willst du sagen?
1: Oh, das sind gewaltige Unterschiede.
0: Nenne mir diese Unterschiede.
1: Ähm, es ist gewissermaßen die Kunst des Sterbens, nach der Sie fragen.
0: Dies scheint die einzige Kunst zu sein, die wir heute lernen müssen.
1: Ich weiß nicht, ob man diese Kunst lehren kann, noch wie man sie lernt. Ich sehe nur, dass sie einige besitzen und viele nicht. Das Stümper dieser Kunst zu mir kommen und große Meister. Sehen Sie, Madame, vielleicht wäre für mich alles leichter zu verstehen, wenn ich mehr von den Menschen wüsste, wie sie in ihrem Leben sind. Was sie denn eigentlich unternehmen die ganze ungeheure Zeit über, bis sie zu mir kommen. Was das heißt, heiraten, Kinder haben, Geschäfte machen eine Ehre besitzen, eine Maschine handhaben, spielen und trinken, einen Pflug führen, Politik betreiben, sich für Ideen oder ein Vaterland aufopfern, nach Macht streben und was man immer tut. Das werden gute Leute sein oder schlechte, gewöhnliche und kostspielige, so wie man eben versteht zu leben wie es die Umstände ergeben, die Herkunft, die Religion oder das Geld, das man gerade dazu hat, oder zu was einem der Hunger treibt. Daher weiß ich auch nicht die ganze Wahrheit von den Menschen, sondern nur meine Wahrheit.
0: Zeig sie her, deine Henkers Wahrheit.
1: Zuerst habe ich mir das alles ganz einfach vorgestellt. Ich war ja auch nicht mehr denn ein dumpfes Tier, eine brutale Kraft, mit der Aufgabe zu henken. Da habe ich mir gedacht, alles, was man verlieren kann, ist das Leben. Etwas anderes als das Leben gibt es nicht. Hier ist ein armer Teufel, der dieses Leben verliert. Aus diesem Grunde war ich ja auch Henker geworden, damals, vor 50 Jahren um mein Leben wiederzugewinnen, das ich, aufgewachsen wie ein Stück Vieh vor dem Gericht, verloren hatte. Und als Gegenleistung verlangte man eben, dass ich ein tüchtiger Henker werde. Das Leben wollte doch auch verdient sein. Ich wurde Henker wie einer, da draußen bei euch Bäcker wird oder General, um zu leben. Und das Leben war das gleiche wie das Henken. War das nicht ehrlich gedacht? Gewiss. Nichts schien mir natürlicher, als dass ein Kerl sich wehrte, wenn er sterben musste, wenn sich zwischen ihm und mir ein wilder Kampf entspann, bis ich seinen Kopf auf dem Richtblock hatte. So starben die wilden Burschen aus den Wäldern, die im Jäzern töteten oder einen Raubmord unternahmen um ihrem Mädchen einen roten Rock zu kaufen. Ich verstand sie und ihre Leidenschaften, und ich liebte sie. War ich doch einer von ihnen. Da war Verbrechen in ihrem Handeln und Gerechtigkeit in meinem Henken. Die Rechnung war klar und ging auf. Sie starben einen gesunden Tod.
0: Ich verstehe dich.
1: Und dann waren andere, die starben anders, obgleich es mir manchmal scheint, dass es doch ein gleiches Sterben war. Die behandelten mich mit Verachtung und starben stolz, Madame, hielten vorher prächtige Reden über die Freiheit und über die Gerechtigkeit, spotteten über die Regierung, griffen die Reichen an oder die Tyrannen, Dass es einem kalt über den Rücken lief. Die, denke ich, starben so, weil sie sich im Recht glaubten und vielleicht auch Recht hatten. Und nun wollten sie zeigen, wie gleichgültig ihnen der Tod war. Auch hier war die Rechnung klar und einfach. Es war Krieg zwischen ihnen und mir. Sie starben im Zorn und in der Verachtung. Und ich schlug im Zorn zu. Die Gerechtigkeit lag bei beiden, meine ich. Die starben einen imposanten Tod.
0: Brav umgekommen. Mögen heute viele so sterben.
1: Tja, Madame, das ist eben das Merkwürdige. Heute stirbt man nicht mehr so.
0: Wie das, Schurke? Gerade heute ist jeder ein Rebell, der durch deine Hand stirbt.
1: Ich glaube auch, dass viele so sterben möchten.
0: Es steht jedem frei zu sterben, wie er
1: will. Nicht mehr bei diesem Tod, Madame. Da gehört durchaus Publikum dazu. Das war vorher noch so unter den vorigen Regierungen. Da war die Hinrichtung ein Anlass, zum dem man feierlich erschien. Der Richter war da, der Staatsanwalt, der Verteidiger, ein Priester, einige Journalisten, Ärzte und andere Neugierige. Alle im schwarzen Gehruck, wie zu einem Staatsakt. Und manchmal war sogar ein Trommelwirbel dabei, um die Angelegenheit recht imposant zu machen. Da lohnte es sich für den Verurteilten noch, eine zündende Schmährede zu halten. Der Staatsanwalt hat sich oft genug geärgert und auf die Lippen gebissen. Aber heute hat sich das geändert. Man stirbt allein mit mir. Nicht mal ein Priester ist dabei. Und es war ja auch vorher kein Gericht. Da man mich verachtet, spricht man auch nicht mehr. Und das Sterben stimmt dann auch nicht, weil die Rechnung nicht aufgeht und der Verurteilte zu kurz kommt. So sterben sie denn wie Tiere sterben, gleichgültig. Und das ist doch auch, auch nicht die rechte Kunst. Wenn es aber doch ein Gericht gegeben hat, weil dies der Staat bisweilen braucht, und wenn einmal doch der Staatsanwalt und der Richter erscheinen, da ist der Verurteilte ein gebrochener Mann, der alles mit sich machen lässt. Das ist dann ein trauriger Tod. Es sind eben andere Zeiten gekommen, Madame.
0: Andere Zeiten. Sogar der Henker nimmt dies wahr.
1: Es wundert mich nur, was in der Welt heute eigentlich los ist.
0: Der Henker ist los, mein Freund. Auch ich wollte sterben wie eine Heldin. Und nun bin ich mit dir allein.
1: Allein in der Stille dieser Nacht.
0: Auch mir bleibt nichts anderes übrig, als umzukommen, wie die Tiere umkommen.
1: Es gibt ein anderes Sterben, Madame.
0: So erzähle mir, wie man in unserer Zeit anders stirbt, denn ein Tier.
1: Indem man demütig stirbt, Madame.
0: Deine Weisheit ist eines Henkers würdig. Man soll in dieser Zeit nicht demütig sein, Bube. Man soll auch nicht demütig sterben. Diese Tugend ist heute unanständig geworden. Man soll bis zum letzten Atemzug gegen die Verbrechen protestieren, die an der Menschheit begangen werden.
1: Das ist Sache der Lebenden. Aber die Sache der Sterbenden ist eine andere.
0: Die Sache der Sterbenden ist die gleiche. Da soll ich zu nächtlicher Stunde in diesem Zimmer umgeben von meinen Büchern, von den Dingen meines Geistes, von dir, einem verächtlichen Menschen, noch vor dem ersten Morgengrauen getötet werden. Ohne Anklage, ohne Gericht, ohne Verteidigung, ohne Urteil, ja ohne Priester, was doch sonst jedem Verbrecher zukommt, geheim, wie der Befehl heißt. Ohne, dass die Menschen es wissen dürfen. Nicht einmal die, welche in diesem Hause schlafen. Und du verlangst Demut von mir? Du Narr, die Schmach der Zeit, die aus Mördern Staatsmänner und aus Henkern Richter macht, zwingt die Gerechten, wie Verbrecher zu sterben. Verbrecher kämpfen, hast du gesagt. Gut gesprochen, Henker, ich werde mit dir kämpfen.
1: Es ist sinnlos, mit mir zu kämpfen
0: dass nur noch der Kampf mit dem Henker einen Sinn hat, macht diese Zeit so barbarisch.
1: Sie treten zum Fenster?
0: Mein Tod soll in dieser Nacht nicht versinken, wie ein Stein versinkt, lautlos, ohne Schrei. Mein Kampf soll gehört werden. Ich will durch dieses offene Fenster in die Straße hineinschreien, hinein in diese unterjochte Stadt. Hört, ihr Leute, hier kämpft eine mit ihrem Henker. Hier wird eine wie ein Tier abgeschlachtet. Leute, springt aus euren Betten. Kommt und seht, in welchem Staat wir heute leben. Du hinderst mich nicht? Nein. Ich schreie weiter. Bitte? Du willst nicht mit mir kämpfen?
1: Der Kampf wird beginnen, wenn meine Arme dich umfangen.
0: Ich sehe, die Katze spielt mit einer Maus. Hilfe!
1: Es bleibt still auf der Straße.
0: Als ob ich nicht geschrien hätte.
1: Es kommt niemand.
0: Niemand.
1: Nicht einmal im Hause hört man etwas.
0: Keinen Schritt.
1: »Schreien Sie ruhig noch einmal.«
0: »Es hat keinen Sinn.«
1: »Jede Nacht schreit einer, so wie Sie, in die Straßen dieser Stadt hinein. Und niemand hilft ihm.«
0: »Man stirbt heute allein. Die Furcht ist zu groß.«
1: »Wollen Sie sich nicht widersetzen?«
0: »Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig.«
1: Sie trinken Schnaps.
0: Das tut gut, wenn man sich auf einen Kampf mit dir vorbereitet. Da, du Lumpenhund!
1: Sie sind verzweifelt.
0: Ich speie dir Schnaps ins Gesicht und du bleibst ruhig. Es bringt dich nichts aus der Fassung.
1: Ich muss diese Nacht auch nicht sterben, Madame.
0: Der Henker bleibt ewig leben. Ich habe bis jetzt mit jenen Waffen gekämpft, die einer Frau würdig sind. Mit den Waffen des Geistes. Ich war ein Don Quixote, der mit einer guten Prosa gegen eine schlechte Bestie vorging. Lächerlich. Nun muss ich schon erlegt und schon von ihrem Pranken zerfetzt mit meinen Zähnen zubeißen. Ein ebenso zukunftsreiches Unternehmen. Welche Komödie! Ich kämpfe für die Freiheit und besitze nicht einmal eine Waffe, um den Henker in meiner Wohnung über den Haufen zu schießen. Darf ich noch eine Zigarette rauchen?
1: Sie brauchen nicht zu fragen, Madame, wenn Sie doch mit mir kämpfen wollen.
0: Ich kann nicht mehr kämpfen.
1: Das müssen Sie auch nicht.
0: Ich bin müde.
1: Das fährt jeder einmal, Madame.
0: Verzeih, dass ich dir den Schnaps ins Gesicht spie.
1: Ich verstehe das.
0: Du musst Geduld mit mir haben. Das Sterben ist eine gar zu schwere Kunst.
1: Sie zittern. Das Streichholz spricht in ihrer Hand immer wieder ein Zweig. Ich werde Ihnen Feuer geben.
0: Wie die zwei vorigen Male. Genau so. Danke. Noch diese. Dann werde ich dir keine Schwierigkeiten mehr machen. Ich habe mich dir ergeben.
1: Wie die Demütigen, Madame.
0: Wie meinst du das?
1: Nichts ist so schwer zu verstehen wie die Demütigen, Madame. Schon bis man sie nur erkennt, geht es lange. Zuerst habe ich sie immer verachtet, bis ich erkannte, dass sie die großen Meister des Sterbens sind. Wenn man wie ein gleichgültiges Tier stirbt, so ergibt man sich mir und lässt mich zuschlagen, ohne sich zu wehren. Das tun auch die Demütigen, und doch ist es anders. Es ist nicht ein Sich-Ergeben aus Müdigkeit. Zuerst dachte ich, das kommt von der Angst. Aber gerade die Demütigen haben keine Angst. Endlich glaubte ich, herausgefunden zu haben, die Demütigen waren die Verbrecher, die ihren Tod als Strafe hinnahmen. Merkwürdig war nur, dass auch Unschuldige so starben. Menschen, von denen ich genau wusste, dass mein zuschlagen Ungerecht befohlen war.
0: Das verstehe ich nicht.
1: Auch mich hat das verwirrt, Madame. Bei der Demütigen, der Verbrecher, war es mir klar. Aber dass auch ein Unschuldiger so sterben konnte, begriff ich nicht. Und doch starben sie ebenso, als geschehe kein Verbrechen an ihnen und als bestände ihr Tod zurecht. Ich fürchtete mich eine Zeit lang, wenn ich zuschlagen musste, und ich hasste mich geradezu, wenn ich es tat. So irrsinnig und unbegreiflich war dieser Tod. Mein Zuschlagen war sinnlos.
0: Narren, es waren Narren, was nützt so ein Tod? Wenn man einmal vor dem Henker steht, ist es gleichgültig, welche Pose man annimmt. Die Partie ist verloren.
1: Das glaube ich nicht.
0: Du bist bescheiden, Henker. Doch heutzutage bist du der große Sieger.
1: Ich kann Ihnen nur sagen, was ich von denen gelernt habe, die unschuldig starben und demütig, Madame.
0: Ei, du lernst auch noch von den Unschuldigen, die du tötest. Das nenne ich praktisch.
1: Ich habe keinen ihrer Tode vergessen.
0: Da musst du ein riesiges Gedächtnis haben.
1: Ich denke an nichts anderes.
0: Was lehrten dich die Unschuldigen und Demütigen?
1: Was ich besiegen kann und was unbesiegbar ist.
0: Deine Macht findet ein Ende. Nun, du zögerst, wenn wir so auf den Hund gekommen sind, dass nur noch die Henker philosophieren, lass hören.
1: Die Macht, Madame, die mir gegeben worden ist und die ich mit meinen Händen ausübe, der silberne Halbkreis des niederfallenden Beils der Blitz des zustoßenden Messers in der Tiefe der Nacht und die sanfte Schlinge, die ich um meinen Hals lege, ist nur ein kleiner Teil der Machttierer, die auf dieser Erde den Menschen vergewaltigen. Alle Gewalttat ist sich gleich, und so ist meine Macht auch die der Mächtigen. Wenn ich töte, töten sie doch mich. Sie sind oben und ich bin unten. Ihre Vorwände sind verschieden, vom geistigsten, erhabensten bis zum gemeinsten reichend. Ich bin ohne Vorwand. Sie bewegen die Welt. Ich bin die ruhende Achse, um die sich ihr fürchterliches Rad dreht. Sie herrschen, und auf dem Grund ihrer Schrecken liegt mein schweigendes antlitz. In meinen geröteten Händen erhielt ihre Gewalt ihre letzte endgültige Form, wie der Eiter sich in einer Beule sammelt. Ich bin da, weil alle Gewalttat böse ist. Und so, wie ich hier im Schein der nächtlichen Lampe auf diesem Schreibtisch vor meinem Opfer sitze und unter dem Mantel aus altem Tuch ein Messer umklammere, verachtet man mich denn die Schande ist von dem Gewaltigen der Erde genommen und hinunter auf meine Schultern gesenkt, damit ich ihrer aller Schande trage. Mich fürchtet man, aber die Mächtigen werden nicht nur gefürchtet, sondern auch bewundert. Beneidet genießen sie ihre Schätze, die die Macht verführt, so dass man liebt, wo man hassen sollte. So schließen sich Helfer und Helfer an die Gewaltigen, wie Hunde schnappen sie nach den Brocken der Macht, die der Gewaltige fallen lässt, um sich ihrer zu bedienen. Der Obere lebt von der entlehnten Macht des Untern und umgekehrt. Ein dunkles Gefüge von Gewalt und Furcht, von Gier und Schmach, das alle umspannt und endlich einen Henker gebiert, den man mehr fürchtet als mich. Die Tyrannei die immer neue Massen in die endlosen Reihen ihrer Schinderhütten treibt, sinnlos, weil sie nichts ändert, sondern vernichtet. Denn eine Gewalt hat, bewirkt eine andere. Eine Tyrannei, eine andere. Immer wieder, immer aufs Neue, wie die sinkenden Spiralen der Hölle. Schweig! Sie wollten, dass ich rede, Madame.
0: Wer könnte dir entgehen?
1: Ihren Leib kann ich nehmen, Madame, der ist der Gewalt verfallen, denn alles, was in Staub zerfällt, ist ihr unterworfen. Aber wofür sie gekämpft haben, darüber habe ich keine Macht, denn es gehört nicht dem Staub. Dies ist, was ich, ein Henker, ein verachteter Mensch von den Unschuldigen, lernte, die mein Beil fällte und die sich nicht wehrten. Dass einer in der Stunde seines ungerechten Todes den Stolz und die Angst, ja, auch sein Recht ablegt, um zu sterben, wie Kinder sterben, ohne die Welt zu verfluchen, ist ein Sieg, der größer ist, als sie ein Sieg eines Mächtigen war. Am leisen Hinsinken der Demütigen, an ihrem Frieden, der auch mich umschloss wie ein Gebet an den ungeheuerlichkeit ihres Sterbens, das jeder Vernunft widersprach, an diesen Dingen, die nichts sind vor der Welt als ein Gelächter. Weniger noch, ein Achselzocken, offenbarte sich die Ohnmacht der Ungerechten, das Wesenlose des Todes und die Wirklichkeit des Wahren, über die ich nichts vermag. Die kein Scherge ergreift und kein Gefängnis umschließt, von der ich nichts weiß, als das ist. Denn jeder Gewalttätige ist eingeschlossen in das dunkle, fensterlose Verlies seiner selbst. Wäre der Mensch nur Leib, Madame, es wäre einfach für die Mächtigen. Sie könnten ihre Reiche erbauen, wie man Mauern baut, Quader an Quader gefügt zu einer Welt aus Stein wie sie auch bauen, wie riesenhaft nun auch ihre Paläste sind, wie übermächtig auch ihre Mittel, wie kühn ihre Pläne, wie schlau ihre Ränke. In die Leiber der Geschändelten, mit denen sie bauen, in dieses schwache Material ist das Wissen eingesenkt, wie die Welt sein soll und die Erkenntnis, wie sie ist. Die Erinnerung, wozu Gott den Menschen schuf, und der Glaube, dass diese Welt zerbrechen muss, damit sein Reich komme, als eine Sprengkraft mächtiger denn jene der Atome, die den Menschen immer wieder umprägt, ein Sauerteig in seiner trägen Masse, da immer wieder die Zwinggeburten der Gewalt sprengt, wie das sanfte Wasser die Felsen auseinanderzwängt und ihre Macht zu Sand zermahlt, der in einer Kinderhand zerrennt.
0: Binsenwahrheiten, nichts als Binsenwahrheiten.
1: Es geht heute nur um Binsenwahrheiten, Madame.
0: Die Zigarette ist zu Ende. Noch eine? Nein, nicht mehr. Schnaps? Auch nicht. Nun, schließt das Fenster. Draußen fährt die erste Straßenbahn.
1: Das Fenster ist zu, Madame.
0: Ich wollte zu meinem Mörder erhabene Dinge sprechen. Nun hat der Henker zu mir einfache Dinge gesprochen. Ich habe für ein besseres Leben auf dieser Erde gekämpft. Dafür, dass man nicht ausgebeutet wird wie ein Tier, welches man vor den Pflug spannt. Da, geh, schaff Brot für die Reichen. Im Weitern, dass die Freiheit sei, damit wir nicht nur klug wie die Schlangen, sondern auch sanft wie die Tauben sein können. Und endlich, dass man nicht krepiere in irgendeiner Schinderhütte, auf irgendeinem lehmigen Feld oder gar in deinen roten Händen. Dass man diese Angst, diese unwürdige Angst, nicht durchmachen muss, die man vor deinem Handwerk hat. Es war ein Kampf um Selbstverständlichkeiten. Und es ist eine traurige Zeit, in der man um das Selbstverständliche kämpfen muss. Aber wenn es einmal so weit ist, dass dein riesiger Leib aus einem leeren Himmel in das Innere unseres Zimmers steigt, dann darf man wieder demütig sein. Dann geht es um etwas, das nicht selbstverständlich ist, um die Vergebung unserer Sünden und um den Frieden unserer Seele. Das Weitere ist nicht unsere Sache, es ist aus unseren Händen genommen. Unser Kampf war ein guter Kampf. Aber unser Unterliegen war ein noch besseres Unterliegen. Nichts ist verloren von dem, was wir taten. Immer aufs Neue wird der Kampf aufgenommen. Immer wieder. Irgendwo. Von irgendwem. Und zu jeder Stunde. Geh. Henker, lösch die Lampe. Der erste Strahl des Morgens wird deine Hände führen.
1: Wie Sie es wünschen, Madame.
0: Es ist gut.
1: Sie stehen auf.
0: Ich habe nichts mehr zu sagen. Es ist weit. Nimm jetzt das Messer.
1: Sind Sie wohl in meinem Arm, Madame?
0: Sehr wohl. Stoß zu.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach dem dramatischen Schluss bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, erholt euch gut vom Stoff von dieser happigen Geschichte und schaltet sie wieder ein, wenn es nächstes Mal heisst, Theater im Ohr. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit, viel schöne kreative Stunden und vor allem bleiben Sie gesund. Gute Nacht. Kanal K. Richtig gutes Radio.